0: SING ME A SONG OF A LAST THAT IS GONE SAY COULD THAT LAST BE I MARY OF SOUL SHE SAILED ON A DAY OVER THE SEA TO SKY Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DINACAST aqui com vocês. Eu, Gabriela Nobre, estou aqui na companhia de Ana Cláudia Afonso. Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Para você que achou esquisito que a Vilma não ia estar, mas estava. A Vilma não está aqui ainda hoje, gente. Ela não está lá cuidando de bem. Vilma, beijo para você. Beijo, Vilma. É, só que para a gente se organizar, a gente fez um esquema aqui que a gente gravava um capítulo, né? gravava outro. Então, tem alguns capítulos se é, vocês vão ouvir, e principalmente nesse episódio, tem muitos capítulos que estão sendo lidos pela Vilma. Então, a Vilma está aqui também, né? Então, para os forasteiros e forasteiras que estão com saudade da Vilma, esse episódio de hoje está maravilha recheado de
1: Vilma. <risos>
0: Lembrando aqui dos nossos recadinhos, vocês encontram outros podcasts é, sobre o livro 1 e o livro... Aliás, começar do começo, né, Ana? Relembrando que nós já fizemos podcast
2: dos outros livros. Do primeiro livro, Outlander, A Viagem do Tempo. Do segundo, A Livela no Âmbar. E agora, damos continuidade para o terceiro,
0: Resgate do Mar. Exatamente. Você encontra todos esses podcasts no Spotify e também no nosso blog www.dinafestbr.wordpress.com E lá tem, além dos, dos episódios... É, dos livros, né, <risos> comentados tem também os nossos comentários dos episódios que foram a, ao ar a partir da terceira temporada, né
2: sim, a partir da terceira, na verdade a partir da me, segunda metade é, da terceira. acho que da,
0: da terceira é. é, a gente já tá indo pra quinta já menina do céu pois é menina, estamos, estamos gente é, só, é
2: verdade, é só, é só seguir o nosso feed aí no seu agregador de podcast que dá pra
0: acompanhar tudo Tá tudo lá, então Eu temos lá. podcast do livro 1, podcast do livro 2, estamos aqui no livro 3 com vocês e temos também os episódios é, da série que foram lá. E também é, alguns textos e algumas curiosidades sobre a série e os livros Outlaw, então encontra a gente lá e encontra a gente também aonde, Ana?
2: Isso mesmo, gente, procure a gente no Twitter e no Instagram, nós somos arroba dinafestbr.
0: E no Facebook também. E no Facebook também. Sem mais delongas, a gente queria também agradecer por todos vocês que ficaram felizes com a nossa, a nossa volta das férias. É mesmo, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês. E não falei que a gente agora ia manter o um ritmo? Estamos aqui de novo. Pois é. ai tem uma novidade. Uma
2: coisa quente que saiu esses dias, Gabi. Que a gente podia ah, falar. Pode... Conta que aí. saiu, que... A quinta temporada de Outlander vai vir em 2020. Ah, verdade! Já, a gente já tinha comentado isso, tal. A gente tinha comentado, aí ah, será que vai ser no final de 2019, 2020? Foi confirmado que vai ser no começo de 2020. Eu acredito que lá pro fevereiro.
0: Assim. Eu acredito que seja abril, hein, minha aposta. seria. Que acho que, será? Da, outra vez que foi... da outra vez começou em abril. Pois é, começou em abril, mas como eles
2: colocaram é, no começo, né? Tipo, de 2020. Uhum. Então... É.
0: E aí, gente, escreve aqui pra gente qual é a sua aposta para o retorno de Outlander em 2020. Ó, oh, confesso que eu tô feliz, porque pelo menos eu vou ter mais tempo de fazer as coisas direitinho. <risos> tô querendo aqui, já louca, pra fazer o nosso podcast de expectativas para a Ai, quarta temporada. Ai, esse são os meus preferidos. Aliás, pra vocês que não ouviram, gente, vocês têm que ouvir, olha a dica. Ouve o podcast de expectativa para a quarta temporada. Ai. <risos> e ouve o podcast do último episódio. Do último, é maravilhoso. É, você, é verdade, se você quiser se
2: divertir, não quiser acompanhar toda a temporada, faz isso. Ouve o Expectativas e ouve do último episódio. Você vai dar muita não, risada.
0: Não, vê, mas você sabe. Mas Ando, assim, vê tudo, que, tá? Oi. Você sabe que assim, eu, eu converso muito. Hoje, hoje eu melhorei, eu sou uma pessoa reabilitada. Mas eu converso hum. muito com as pessoas que assistem, tem o um pessoal lá do trabalho que assiste. E algumas pessoas que assistem e não leram os livros, eles gostaram bastante da quarta temporada. E alguns ainda disseram que foi melhor do que a terceira. Ah, então, para eles <risos> Não de verdade, que eu não tô que querendo gostaram. nenhuma de defender ou acusar. Eu só queria dizer que é um ponto de vista Sim, é não, diferente. Sim, eu, eu acho legal. Eu acho curioso, eu acho interessante. Porque tem muita coisa que a gente, quem leu, não gostou porque por conta das coisas do livro, mas para quem não leu fez sentido. Então, eu gostaria que eles conseguissem juntar esses dois universos de novo, sabe? Todo mundo ficar feliz. Bom, gente, então é isso. Vamos agora começar a falar sobre a parte 5 do livro O Resgate no Mar. Mas antes, vamos dar uma rápida recapitulada aqui do que a gente já conversou sobre esse livro. Primeira coisa é que esse livro não tem o um ponto de vista só da Claire. Ele tem o ponto de vista do Roger, tem ponto de vista do Jamie e podem aparecer outros pontos de vista também. Então, fica ligado. A primeira parte do livro fala sobre a vida pós-Colodem, tanto da Claire quanto do Jamie. Inclusive, o primeiro capítulo começa com o ponto de vista do Jamie. Ele lá, pós-batalha, achando que estava morto, até que ele se dá conta que não, que aquele lugar bem parecido com o Purgatório é muito vida real. E a gente vê como que ele se salvou do fuzilamento que aconteceu com todos os jacobitas rebeldes pós-batalha. A gente também tem um flashback que conta como foi a vida da Claire pós-batalha quando ela voltou para o século XX, e aqui mostra como é que foi o reencontro dela com o Frank, a gente fica sabendo que ela conta tudo para o Frank, tudo o que aconteceu com ela, que ela tinha viajado no tempo, casado, engravidado, e aí tem a dinâmica de como foi a vida dela durante anos com o Frank, do amor do Frank pela filha, enfim... Conta a vida dela de volta de Colonia. É também onde começa a busca, né? Onde eles começam a pesquisar depois que descobrem que o Jamie está vivo. A Cleo, a Briana e o Roger começam a pesquisar qualquer pista a respeito do paradeiro do Jamie. E é bem legal que eles pesquisam lendas, canções, cartas manuscritos, jornal, tudo, toda pista para eles é necessário. Já na segunda parte do livro, a gente vê como foi a vida em Lollybrock depois dessa Batalha de Cologne. Passaram-se anos, a gente vê como que o Jamie está vivendo depois que ele sobreviveu a, a Colônia. Apesar de ele ter sido enviado de volta para casa, isso não significa que ele estava salvo. Então ele viveu escondido por sete anos numa caverna. Foi quando ele se tornou o tal do Dumbonnet. Bonnet. Aliás, a gente vai ver que nesse período que o Jamie fica sem Claire. Ele assume várias identidades ao longo dos anos e isso é bem interessante. Temos ainda o conturbado nascimento do jovem Ia, personagem que é simplesmente maravilhoso. E por fim a cena mais tocante de todas que é quando Fergus perde a mão por provocar os soldados ingleses. E como esse episódio fez com que Jamie decidisse que agora era hora de se entregar. E chegamos na terceira parte do livro, Roger, Brianna e Claire, no meio das suas pesquisas, descobrem que o Jamie seguiu para uma prisão chamada Ardes Mui. E aqui nessa parte a gente acompanha como foi a vida do Jamie na prisão. Tem a volta de John Gray na, na, na vida de Jamie, que agora é o Lord John Grey, e tudo o que aconteceu durante esses sete anos de prisão. Temos também a história do andarilho escocês, que contou a história mais maluca e mais a ver com Jamie de todos os tempos, sobre o ouro do francês, sobre a maldição da bruxa branca, que fez com que Jamie fugisse e depois voltasse para a prisão. aí ah, essa parte também é onde a amizade do Jamie e o Lord John começa, e depois azeda de novo. Até que a prisão de Erdesmui é fechada e Jamie segue para um outro lugar, e novamente com uma nova identidade. No episódio passado, a gente já entrou na parte 4, que falava sobre a vida do Jamie em Hellwater. Essa parte é muito focada na vida do Jamie. Aliás, o início do livro ele é bem focado na vida do Jamie. É a Claire, a Brianna e o Roger pesquisando, achando umas pistas, e a gente voltando para saber toda a história do que aquelas pistas traziam. Nessa parte 4, temos a Geneva, que é uma personagem muito polêmica e com questões muito polêmicas. Toda a vida do Jamie, desde que ele se mudou de desmoir, conta como foi a vida dele em Hellwater, que é o lugar para onde ele foi transferido depois da prisão, e tudo o que aconteceu por lá. Tem a história dele com a Geneva, nasce o filho bastardo de Jamie, Willie, e termina com ele decidindo voltar para a Escócia, para não prejudicar o filho, uma vez que o menino estava cada dia mais parecido com o pai biológico. Ufa! Aconteceu foi coisa, hein, gente? Então... Bora começar o episódio de hoje. Ai, ah, gente, rapidinho. Olha só, a gente recebeu um recado muito especial sobre a edição passada. Dá uma ouvida aí.
1: Olá, forasteiras e forasteiros. Aqui quem tá falando é a Vilma. E eu estou voltando da minha licença maternidade, porque eu precisava comentar essa polêmica cena entre Jamie e Geneva. Assim, ah, eu lembro que as meninas comentaram no programa que acharam estranho da DG, da, da Diana, né? <risos> DG Paris que ela. Por que ela colocou essa narrativa que não condiz com a personalidade do Jamie? E na minha opinião, eu acho que ela quis colocar isso como se fosse um castigo pra Geneva. Tipo, ah, você procurou, então toma, ajoelhou, tem que rezar. E quando as coisas não são assim, né, gente? Não podem ser. Ainda mais, eu acho errado ela ter feito isso envolvendo o personagem do Jamie, que essa atitude dele, na minha opinião, não condiz muito com a personalidade dele. Então, eu já achei desconfortável ali desde a primeira vez que eu li. Até porque na hora que ela manda ele parar, eu jurava que o Jamie ia parar, tipo, que aquilo ia ser pra ele ser salvo pelo gongo e não ter que ser forçado a fazer aquilo. Então, eu lembro de ele, de, eu lembro, assim, de eu ficar espantada com ele tampando a boca dela. Apesar de que eu concordo com a Gabi, que se ele não fizesse, ela gritaria e poderia ser muito pior. Mas também a Diana podia ter escrito a cena com o Jamie parando simplesmente. E, ia, e ela não ia gritar se ele parasse simplesmente. Só que não, a Diana na cabeça dela, ela acha que homens podem ter mulheres à força. Não que o caso do Jamie tenha sido no pior sentido da frase, que fique claro. Assim, que eles podem ter ela à força porque não consegue se controlar depois de um certo momento. E isso não é verdade. A grande polêmica dela, que foi quando o pessoal leu e reclamou, achou estranho isso, foi que no textão dela ela justificou dizendo que nem sempre não é não, o que para mim é muito grave, e que algumas mulheres têm medo na hora e podem recuar por, por medo da dor ou por medo de qualquer outra coisa, só que não é forçando que, que, vão, que elas vão saber que as coisas não são assim. Então para mim isso é muito grave, que é aonde vem toda a polêmica dela Tipo assim, no livro a Geneva gostou... Foi ótimo... Mas na vida real não é esse conto de fadas... E tipo... A Diana ter relativizado isso é muito grave hoje em dia... Tudo bem que a cena ter, ter, tem que ser interpretada no contexto da época... Eu entendo... Mas o fato é que não deixa de ser o que foi... É, um, eu vou dar um, um exemplo aqui muito rápido... É igual a cena do Jamie batendo na Claire... A gente entende a cena pelo contexto da época... Sabe que o Jamie não é um, um espancador de mulheres... Mas entender isso não faz não ser uma cena de violência doméstica. É uma cena de violência doméstica na série, mas que tem que ser interpretada no contexto da época e não tem nenhum vilão ali, entendeu? A mesma coisa o Jamie. O Jamie não é um estuprador de mulheres, mas a forma que a Diana escreveu a cena fica claro que ele achou que a melhor saída era terminar logo a força. E isso é problemático sim e ponto. A Dayana devia ter dado uma desculpa qualquer pela cena e não relativizar o, o não é não. Eu, que isso é muito grave, que é o que todo mundo ficou muito estressado. E só pra finalizar, gente, que fique claro que apesar da Geneva não ter usado a força, o que ela fez com o Jamie também é um estupro. Porque ela usou de meios que ela tinha pra forçar ele a ter uma relação sexual quando ele não queria. Eu já vi gente dizendo que ela não poderia forçar um homem do tamanho do Jamie. É bom lembrar que o Black Jack também quando ele abusou do Jamie, ele não usou a força. Ele usou o que ele tinha, foi a palavra do Jamie, e o Jamie estava ali forçado. Vamos esclarecer. Só que a Diana, ela é orgulhosa e ela não quis assumir o deslize. E, infelizmente, para quem leu toda a obra dela, sabe que ela tem uma certa, entre aspas, obsessão com estupros. E não é só nessa cena que cabe interpretações duvidosas. Eu também queria fazer um parêntesesinho, assim, para dizer que, apesar do que a Geneva fez com o Jamie ser muito errado. Eu gosto muito da personalidade dela. Eu acho bacana esse empoderamento dela. De ela tentar pelo menos isso. Já que ela não pode escolher com quem ela vai casar. Ela impor com quem ela vai ter pelo menos a primeira noite. O que é grave de ela ter forçado o Jamie. Porque ela poderia ter seduzido qualquer outro peão ali na fazenda. Não é possível que não tenha outro peão bonito. Tudo bem que o Jamie é Jamie. Mas enfim. Isso é um comentário para outro podcast, senão eu vou ficar um tempão aqui falando gente, é isso, eu tentei dar minha opiniãozinha, eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade de gravar o podcast, morrendo mesmo só que infelizmente não tá dando a maternidade é muito muito Se assim, a gente fica muito ocupada não tem tempo de fazer muita coisa mas eu sei que a Gabi e a Ana estão tocando podcast muito bem sem mim eu espero que não tão bem pra me fazer uma faltinha pra quando eu voltar <risos> E é isso, gente. Um beijo e valeu todo mundo que tá acompanhando aí o podcast. Eu espero poder voltar em breve quando bem tiver maiorzinho. Beijão.
0: Ai, Vilma, é óbvio que a gente sente sua falta. Não vou nem me alongar aqui com isso. A gente quer muito que você volte logo. Você faz falta até que tá tá aqui esse pedacinho da só com a sua opinião. E aí, gente, você que tá ouvindo a gente, você concorda com a Vilma? Você acha que tá exagerado? Comenta pra gente a gente quer saber o que, que você tá achando também. Bom, agora sim, gente, bora pra edição de hoje. Vamos falar sobre a parte 5 do, do livro Resgate no Mar: Você Não pode Voltar Pra Casa Outra vez. Aí aqui a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 18, 19, 20, 21, 22 e vai até o 23. Para você ouvir os capítulos anteriores, vai lá no nosso blog e tem tudo lá. Bora
1: começar? Bora! Parte 5 – Você não pode voltar para casa outra vez Capítulo 18 – Raízes O capítulo começa com a Claire no avião voltando para Boston. A e o Roger ficaram em Edimburgo para continuar a busca pelo Jamie. E a Claire teve que voltar porque as férias dela já tinham acabado e ela já tinha prorrogado algumas vezes. Então, ela achou melhor ir logo para resolver as coisas caso ela decidisse voltar no tempo. A Claire queria muito falar com o Joy Albernath, que era o melhor amigo dela. Então, ela lembra como ela e o Joy se conheceram no início da formação médica dela. Ela era a única mulher entre os residentes no hospital e ele o único negro. Essa singularidade acabou criando um laço especial entre eles, Apesar de eles mal se falarem. Mas quase no fim da residência, no dia da primeira cirurgia solo da Claire, essa amizade se consolidou. Tinha tudo ocorrido bem na cirurgia, mas a Claire experimentava o estranho sentimento de posse pelo paciente e, por isso, não quis ir para casa enquanto ele não acordasse. Então, quando acabou o turno dela, ela foi para a sala dos médicos para passar o tempo. Apenas o Joey estava na sala lendo. E entre várias revistas de medicinas e de atualidades que tinham lá, a Clara resolve pegar um livro velho já sem capa, mas que na folha de rosto dizia O Pirata Impetuoso, uma história de amor sensual, comovente e sem limites como o Caribe. Ela acha que deve ser perfeito para desligar a mente e abre o livro em uma página aleatória. Eram aqueles romances pornosoft que as mães e as tias da gente ficavam lendo quando a gente era criança, esses romances de banca, sabe, gente? E a página que ela abriu era uma cena erótica da mocinha e o pirata do livro. A cena é meio que o pirata indo estuprar a mocinha, mas ela está indecisa entre repulsa e tesão. Mas ela cede ao tesão. E na hora que a Claire lê a parte que o um membro estumecido do pirata rompeu a membrana da inocência da mocinha, <risos> ela dá até um gritinho e deixa o livro cair no chão. O Joey estava rindo dela e pergunta se ela estava lendo esse trecho em questão. Ela diz que estava e fica surpresa por ele já ter lido aquilo. Afinal, ele era sempre tão sério que ela achava que ele só lia revista sobre medicina. Então, para surpresa dela, o Joey diz que já leu vários e que também achava que ela só lia jornais de medicina da Inglaterra e a chama de Lady Jane. A Claire pergunta por que Lady Jane e ele diz que foi outro residente que inventou o apelido, que é por causa do sotaque inglês e pelo jeito que ela tem de falar, como se esperasse conseguir o que quer. E se não conseguir, vai saber exatamente o motivo pelo qual não conseguiu. Ele pergunta onde ela aprendeu isso. E ela diz que aprendeu na Segunda Guerra com enfermeiras-chefes que podiam transformar internos e serventes em gelatina com um simples olhar. O Joey diz que entende e que também aprendeu a ser sério imitando um locutor de rádio. Ele diz que a mãe dele queria que ele fosse pregador e, por isso, não tem certeza se ela ficou feliz ou triste quando disse que ia ser médico, mas que pelo menos ela disse que seria bom, porque ele conseguiria os remédios de reumatismo dela. A Claire diz que não conseguiu nem isso quando contou ao Frank que queria ser médica que quando ela falou, ele disse que se ela estava entediada, devia se oferecer para escrever cartas no asilo. Vê se pode. O Joe, então, diz que as pessoas ainda acham que podem dizer o que você pode ou não fazer na sua cara, mas diz para ela não se preocupar, porque uma hora eles vão desistir. Afinal, a maioria não pergunta mais porque ele não está limpando os banheiros. Então, a enfermeira interrompe a conversa deles para avisar que o paciente da Clara acordou. Mas a amizade que iniciou ali floresceu, e o Joey se tornou a única pessoa próxima da Claire que realmente compreendia o que ela fazia e por quê. Depois desse flashback, voltamos para a Claire no avião. Ela está apreensiva sobre todas as decisões que tem que tomar. Ela pensa que atrás, na Escócia, estão Roger e Bri na procura pelo Jamie. E à frente, em Boston, o emprego dela e Joey aguardavam. Ela pensa se o Jamie também não está à frente, mas acaba tentando não pensar nele até a decisão estar tá tomada. Mas, de repente, ela sente uma brisa no rosto, leve como um toque de um amante. Ela pensa que, certamente, tratava-se apenas de uma corrente de vento da saída de ar acima da cabeça dela. E da imaginação dela, que, apesar do cheiro de perfume e cigarro, de repente fazia ela sentir os aromas de lã e urzes. Ai, ai. A Claire não perde esse ceticismo, né, gente? Fim do capítulo. Gente, é muito legal porque aqui a gente tem nesse
0: capítulo, né, a história da amizade da Clary e do Joey, né? O Joel Bernard. Sim. né Imagina como é que os dois eram os estranhos no Ninho, começando a faculdade. E essa cena na série, eu acho que ela foi muito bem feita.
2: Ah, eu também, gente. Eu acho uma cena forte pra caramba quando ela chega, depois ele chega e fica todos os estudantes olhando, assim, de longe.
0: Não é? E é tão delicada, né? É. Ela não é uma cena agressiva, é simplesmente os dois, é, os estranhos no Ninho.
2: Não é explícito, né?
0: Eu adorei que os dois se tornaram médicos podões assim, e o pessoal teve que engolir esses dois.
2: Exatamente. E é realmente isso, né? Do pessoal teve que engolir. Sabe o que eu acho legal? Que é uma pena que o Joe não aparece tanto, né? Porque é um personagem muito bacana. Ah, isso é uma pena. É mesmo uma pena. Na série. Tanto, é, no livro também eu queria saber um pouquinho mais dele, mas na série, assim, eu achei uma pena. Eu queria ter visto mais coisa. Mas o que eu acho legal também é que a amizade dos dois é tipo, não tem nenhum flirt, sabe? Tipo, a Claire Exatamente. e o Joey são tipo uma mulher e um homem, eles são amigos, companheiros de trabalho e beleza.
0: Não, e é muito legal que o, o capítulo começa com ela voltando, né? E ela tá assim angustiada com aquilo ali e ela precisa desabafar e ela só pensa no Joey, ela precisa desabafar com o um amigo uhum. dela. Porque ele vai entender o que ela tá precisando falar, mesmo, mesmo sendo a história doida da Clé, né?
2: É, e fora que, assim, ela não conta direito as coisas, né? Tipo, ele tem que ficar meio que deduzindo o que ela tá tentando falar.
0: É meio adiv adivinhando, né? Aham. Uhum. E é muito legal que aí conta a história de como eles se conheceram. Eu, eu acho essa historinha da, do livro de sacanagem mó barato. <risos> Porque como a Clare é uma mulher não convencional, né? Ela não fica sem graça, né? Quando ele fala que já leu o livro, né? Que de sacanagem.
2: Gente, essa história... Olha, eu amo, amo a Clare lendo o romance de banca. Porque, gente, eu tenho uma relação com o romance de banca. Eu acho que eu já contei isso aqui nesse podcast, não sei. Alguma vez eu já contei. Uhum. Que eu li muito isso, nesses romances de banca. Então, gente, eu choro quando a Clare começa a ler isso. <risos> E eu acho legal que é meio que um paralelo, porque o Jamie também tá lendo uma leitura erótica lá em Hellwater. Exatamente. Né? Alguns capítulos anteriores, assim.
0: Não, é muito legal, cara, esse... <risos> esse Eles disfarçando, e assim, é assim que começa a amizade deles. Então, acho que daí já quebrou um tabu um né? E uma outra coisa que eu acho muito legal é que tem um... Um pedacinho também, a gente começa a ter um vislumbre de como é que o Frank recebeu a notícia de que a Claire ia fazer medicina, né, que é o Joey contando a história dele, que o um cara tava desacreditado, e aí ela também, apesar de que o Frank depois ajudou muito a Cleo, acho que uhum. eu queria deixar isso claro, mas no começo não foi isso que ele falou, ele falou pra ela escrever cartinha pro asilo. Sim! Ou melhor, ajudar o um no asilo, né? É, porque tipo, o Frank,
2: na verdade, assim, ele engoliu, né, ele... Sempre acho que foi um gosto amargo na boca dele, né? Essa história da Claire ser médica. Então, tipo, ele sempre ajudou e tudo, mas ele não gostava 100%, né? Acho que pra ele não fazia Exatamente. sentido, enfim. Era uma grande questão pro Frank, coitado. tinha que ter tratado na terapia isso.
0: E aí, esse finalzinho, gente, do capítulo, eu não lembrava desse detalhe de que ela sente uma brisa, assim, o um cheiro de uhum. lã, de uzes. Cara, eu não lembrava disso. Olha tô falando, já tem tempo que a Claire não é a bruxa dessa história. Na ah, boa. é.
2: Gabi acha que o bruxão
0: é outro. Eu acho que o bruxão é outro. <risos> eu vou falar aqui, eu vou dar nome aos bois. Quem é o cara é o, é o Jaime. Jaime tem um poder, ele não sabe. Hum. Mas o Jaime tem um troço que, cara, ele surge assim, em forma de vento, assim, de sonho, sei lá. O Jaime tem um troço, é. Capítulo 19
2: Aplacar um fantasma. A Claire volta para sua casa em Boston e lá ela prepara um banho na banheira. Ela ficou observando toda a praticidade da água quente saindo da torneira. Conscientemente, sabe o que estava fazendo. Ela estava se pondo à prova. Ela vinha observando as máquinas, todos os aparelhos e invenções da vida diária moderna. O trem, o avião, o táxi, todos os artefatos mecânicos, sem falar na facilidade. Tipo, da vida de comer saudável também, né porque ela pensa nos restaurantes. Ela se pergunta se realmente ela se importa com isso. Será que ela conseguiria viver sem todas as conveniências, pequenas ou grandes, a que estava acostumada? Ela vinha se perguntando isso a todo momento. E a resposta era sim. Ela nunca se preocupou muito com isso. Porque tinha vivido com o que era arqueólogo, e em consequência cresceu em condições primitivas. Sim. Banhos quentes e lâmpadas elétricas eram bons, mas ela viveu sem eles durante vários períodos da sua vida. Na infância, depois dos períodos de guerra, quando voltou do passado. Conveniências e confortos não passavam disso, mas não eram nada essencial para a sobrevivência. Ela também fica pensando na violência de antes e na violência atual. Chega à conclusão que parece que não mudou tanta coisa, a não ser que você tivesse condições de morar num lugar bom mas não adiantava ela ficar especulando sobre isso. Na verdade, o que importa e quem importa nessa história toda são ela, Brianna e Jane. Depois do banho, ela se examina no espelho e repara em todos os detalhes do seu corpo. Sem flacidez, ainda era bem definida, não tinha celulite, cintura fina, enfim. Claire continuava muito gostosa, né? Porque... A mulher não ter defeito, gente. Ela fica ali feliz né, com o que vê. E movida por hábito e por impulso, ela entra no quarto da Brianna. E vê que a Brianna, ela tinha mania de acumular objetos, assim como Frank. A própria Claire não tinha interesse em colecionar nada. O Frank até sempre se queixava da mobília simples, até abrir, crescer e opinar. Talvez a Claire fosse assim pela criação nômade dela, sem apego. Ou simplesmente... O jeito dela de ser, o jeito de viver de forma introspectiva, sem vontade de mudar o ambiente ao seu redor. O Jamie também era assim. Ele possuía alguns objetos pequenos que para ele eram úteis, mas fora isso, não se importava. Mesmo quando viveram no luxo em Paris e depois na tranquilidade ao Lallybrock, poderia ser também pelo modo de viver dele, sendo caçado, nunca possuindo nada além de armas. Talvez isso fosse do próprio Jamie essa distância do mundo material de posse de bens, essa noção de autossuficiência, um dos fatores que fez com que ele e Claire buscassem a complementação um no outro. Ai, gente, eu acho essa frase tão linda. Bom, estranho que, mesmo assim, a Brie, ela lhe dava tantas semelhanças de ambos os dois pais. Depois de pensar na Brie, ela pensa no Frank e a visão da cama de casal dos dois a relembra da noite que se despediu dele. Aí aqui a gente tem um flashback dessa última noite. O Frank chamava a Claire para ir para a cama porque já estava tarde, e ela se desculpava por ele não ter dormido por causa dela, mas só estava repassando a cirurgia que faria. Ele responde que sabe, só de olhar para ela, bem de forma seca, e ela responde no mesmo tom que ela não tem culpa do rosto dela. Ele fica irritado, dizendo que não adianta falar, porque ela já fez tudo o que podia, e ela retruca dizendo que sim, ele já falou isso ela acaba entrando na cama com o frio e os dois se aninham para se esquentar. Mas ela lembra de mudar o telefone de lugar, porque o Frank adorava conversar no telefone com os amigos e alunos na cama enquanto ela lia ou fazia as anotações cirúrgicas do lado dele. Mas ele não gostava nem um pouco de ser acordado com os telefonemas para ela do hospital. O Frank se ressentia tanto disso que a Claire teve que combinar um esquema que só ligassem para ela em casos de emergência. Essa noite, ela tinha um paciente que ela estava preocupada, né? Então, é por isso que ela muda o telefone de lugar. Quando ela deita de novo e ele se aninha a ela, ele espera um pouco e começa dizendo que estava pensando em levar a Brie para a Inglaterra. A gente tem aqui, assim, uma explicação básica que o Frank ia tirar um ano sabático. Aí, a Claire fica paralisada de suspeita e explica que a Brie não poderia ir agora, né? Por causa da escola e tal mas que ele pode esperar as férias de verão até as duas irem encontrá-lo. E ele responde, eu vou agora, definitivamente, sem você. A Claire se afasta na hora e acende a luz. O Frank permanecia deitado e ela se sentia surpreendentemente calma. Pergunta para ele, por quê? Ela está pressionando você? O Frank olha para ela, espantado. E a Claire começa a rir. Tipo, bem irônica, sabe? Fala assim para ele, você realmente pensava que eu não sabia? Meu Deus, Frank, você é a pessoa mais desligada que eu conheço. Ele responde que achou que era discreto. E ela responde que pode até ter sido, que ela contou seis nos últimos dez anos. Se eu houvesse mais, então ele era um modelo de descrição. Claire, muito irônica. Né? Um trecho aqui do livro diz assim, claramente qual é a ração do Frank. Seu rosto raramente demonstrava grande emoção. Mas uma lividez em torno da sua boca disse-me que ele estava furioso de verdade. E a Claire ali continua dando né, o seu show, dizendo que essa deve ser muito especial. Mas mesmo assim, por que apressem ir para a Inglaterra agora? E por que levar a Brie? E ele responde que a Brie poderia ir para o internato. Isso, tipo, é um tapa na cara da Claire, né? Porque a gente conhecendo e relembrando a história dela desde o primeiro livro... Quando a Claire ficou órfã, ela quase passou por isso, né? E ela foi salva pelo seu tio Lemmy, né? Aí o Frank responde que um pouco de disciplina não faz mal a ninguém e teria ele feito bem, ou seja, teria feito bem para Claire, né? Olha o cheio dele. E ele fala que, de qualquer forma, já está decidido. Ofereceram um bom cargo em Cambridge. A Claire, ele sabe que não vai deixar o hospital, mas ele não vai deixar a sua filha para trás. Simples assim. A Claire fica tão sem fala e começa a pensar: bom, ele já tinha um novo emprego, uma nova amante, já havia planejado tudo, uma vida nova, mas não com a Briana se dependesse dela. E ela pô, responde, né? Assim, que nem ele falou querendo deixar sua filha para trás, ela fala, né? Sua filha? Tipo uma interrogação. E ele responde que sim, minha filha. E que a Claire pode visitar eles quando quiser, é claro. Aí a Claire perde a paciência, começa a chamar ele de maldito canalha. E o Frank começa a falar com ela como se ela estivesse falando com uma criança. Pede para que ela seja razoável. E aqui tem uma frase, que eu faço questão de ler, que ele fala para ela. Você nunca está em casa. Se eu não estiver aqui, não haverá ninguém para cuidar de Bri adequadamente. Bom, acho que o Frank esqueceu que foi ele que inventou esse arranjo, né? Mas enfim... Os dois começam a discutir sobre a Briana, né? Que tal, que ela precisa de disciplina, que ela precisa de ser uma pessoa cuidada. Aí a Claire diz que ela já é quase uma adulta. E ele diz que ela precisa de mais supervisão por causa de drogas e bebidas. A Claire diz que sabe muito bem o que é isso, afinal ela trabalha num hospital e ela, ela vê muitos jovens chegando ali naquela situação. E a Claire diz que a Briana é uma menina sensata e que ela, ele não pode manter ela presa pro resto da vida. E ele responde que melhor presa do que fazendo sexo com o negro. Tal mãe, tal filha, hein? Mas não vai ser assim, droga. Não se eu tiver alguma coisa a dizer. A Claire fica com tanta raiva que ela tem que serrar os pulsos para não dar na cara dele, né? E diz que ele não pode falar nada. Como ele tem a ousadia de dizer que está indo embora para viver com a última da sucessão das amantes, né? E insinuar que ela tem um caso com o John Abernathy? E ele diz que todo mundo acha que ela tem. Que ela passa o tempo todo com ele. E fica arrastando a para junto daquela gente. E ela diz. Dos negros? E ele diz que sim. Já não bastasse ter os Albernart nas festas o tempo todo. Apesar dele ser educado. Mas quanto ao resto? Ele não vai correr o risco de ter a filha casada com o negro. Ele vai levar ela embora com ele. Gente. Que. situação. A Claire diz que se ela não quiser, ela não vai. Ou seja, a Brie, né? O Frank diz que não precisa da permissão para levar a filha dele, porque ela ainda é menor de idade e vai para onde ele quiser. A Claire está tremendo de raiva e diz de novo que a Brie é filha dela e que ele não vai levá-la. Ele responde que ela não pode impedi-la. Aí a Claire vem né, com o testão. Quer se divorciar de mim? Muito bem. Use qualquer motivo que quiser, com exceção de adultério, porque você não pode provar, porque não existe. Mas se tentar levar a abrir com você, terei uma ou duas coisas a dizer a respeito de adultério. Quer saber quantas amantes que você abandonou, que foram me procurar para me pedir que eu abrisse mão de você? Eu disse a todas que caberia mão de você na mesma hora, se você pedisse. Na verdade, sempre me perguntei por que nunca pediu. Mas imagino que tinha sido por causa da Brianna. O Frank fica a boca aberta em estado de choque. O rosto dele fica branco. E ele responde com a voz fraca: Eu não achei que se importasse. Você nunca fez nenhuma tentativa de me impedir. A Claire fica surpresa com essa resposta. E surpreende a gente também, né? Então, porque o Frank sabia que ela sabia pelo jeito, enfim. E ela pergunta para ele o que, que ele queria que ela fizesse. Que abrisse as cartas dele, fizesse escândalo, fosse no trabalho da Petit. E a resposta do Frank é super triste. Poderia ter demonstrado que se importasse. Aquilo quebra as pernas da Claire, né? E ela diz que se importava. Mas ele diz que não o suficiente. Aí o Frank fala umas coisas assim que eu acho que é tão assim incrível que eu preciso ler, gente, na íntegra. Às vezes eu me perguntava se eu teria o direito de censurá-la. Ele se parecia com a Brie, não é? Ele era como ela. Eu podia ver em seu rosto quando você olhava para ela. Podia ver você pensando nele. Droga, Claire Beachpan. Você e o seu rosto que não consegue esconder nada do que pensa ou sente. Há um silêncio depois disso e a Claire diz baixinho que realmente amou ele um dia. E ele repete, um dia. Ele tem que se sentir agradecido por isso? E a Claire fala que ela contou tudo para ele. E depois, quando ele não quis ir embora, ela realmente tentou mesmo. E ele vem e continua, né? No começo, eu não podia deixá-la grávida sozinha. Só um canalho faria. E depois, Brie não podia abrir mão dela. Sabia que eu não podia gerar um filho? Eu fiz um exame há alguns anos. Sou estéreo, sabia? Brie é a minha filha. A única filha que terei. Eu não podia abrir mão dela, mas você não podia vê-la sem pensar nele, não é? Sem essa lembrança permanente. Eu me pergunto, você o teria esquecido com o tempo? A resposta da Clara é simples. Não. É importante dizer que enquanto o Frank está falando isso, ele está completamente assim desnorteado, meio que falando com ele mesmo, é, pegando tipo, os objetos, colocando no mesmo lugar, sabe? Ele está muito abalado. E esse não da Claire, apesar de ser um murmuro, ela sente que percorre como um choque no corpo do Frank. Ele se veste e sai do quarto sem olhar para ela. Ela ouve o barulho do carro também. Passa um tempo e como ele não volta e ela também não consegue dormir, ela resolve ir para o hospital. O paciente dela estava bem e depois de algum tempo, né, ela está ali fazendo outras coisas, uma enfermeira da emergência está por cima dela. E na hora a Claire já sente o que aconteceu porque é muitos anos ali de experiência, né? Ela chega dizendo o que a polícia disse, neve sobre o gelo, derrapagem, já chegou morto. A Claire vai encontrar o corpo do Frank. Ele está numa maca e ela toca ele de leve. Não havia ferimento visível, qualquer dano estava escondido sobre o cobertor que o cobria e não havia pulsação no pescoço. Ficou ali parada, a mão na curva imóvel do seu peito, olhando para ele como não olhava há muito tempo. Um perfil forte, delicado, lábios sensíveis, nariz e maxilares perfeitamente cinzelados, um homem bonito. Apesar dos sucos ao redor da boca, rugas de decepção e raiva contidas, rugas que nem o relaxamento da morte conseguir apagar. Triste, né? Ela fica ali, imóvel, ouvindo e se dá conta que estava tentando ouvir o Frank, esperando que o seu espírito estivesse ali ansioso para terminar a discussão inacabada. Ela diz para ele, Frank, se ainda estiver perto o suficiente para me ouvir, eu realmente o amei um dia, muito. Depois de um tempo, o Joel Bernard chega, né, chamando pela Claire, e ele, que nunca chamava pelo nome em 10 anos, faz com que ela sinta que aquilo é real. Ela o abraça e pela primeira vez chora por Frank. Voltando ao presente e relembrando, a Claire chora pelo Frank pela última vez. E tem uma frase que é tão importante e que faz tanto sentido, que é, sabendo no momento mesmo que as lágrimas escorriam pelo meu rosto, que havíamos nos separado de uma vez por todas, há 20 anos, no alto de uma verde colina escocesa. Ela murmura, adeus querido, e se despede dos seus fantasmas. No dia seguinte, ela recebe um telegrama do Roger, dizendo que o encontrou e se ela pode voltar. Ela fica um tempo olhando pro bilhete, se veste e sai. Final de capítulo.
0: Cara, eu adoro esse capítulo. Sério. Esse capítulo é babado. Não, muito. Ela começa... Ela, quando ela começa a comparar o século XVIII com o século XX, é muito maravilhoso. E aí, Ana, eu tava ouvindo... <risos> Eu tava lendo, ouvindo, e eu lembrei de vocês que vocês ficam falando isso pra mim, né? Que toda hora eu fico lembrando... Das... Dos banhos quentes. Aí essa ah, essa hora é o meu momento. É a Clé botando a cabeça dela no lugar. Porque, gente, tudo bem que ela ama o Jay, mas, cara, banho quente, cara. <risos> Tem toda uma facilidade no século XX. E aí eu acho muito legal ela, ela olhando e, assim, medindo, né? Pô, banho quente. Pô. Gosto, mas, pô, será que eu gosto assim, Tanto? É, eu acho
2: engraçado que ela sempre fica ponderando assim, ah andar de avião tudo bem mas assim, não é uma coisa que vai mudar minha vida, ou tipo, vai ah, dormir numa cama, legal, mas tipo, eu
0: posso, mas eu já dormi no mato várias vezes, não morri. e não morri foi até bom mas eu acho muito legal.
2: Não, mas é legal. Eu acho, por incrível que pareça, a gente der... Eu sei que é muito esquisito falar isso, mas eu acho até realista. O jeito é que ela lida com essa situação. Entendeu?
0: Gosto bastante. Não, e você sabe uma coisa que o, os livros do Outlander me trouxeram pra minha vida? É a questão, assim, tudo bem que a gente tá muitos anos falando sobre ecologia, tentar ser mais sustentável e tudo mais. Mas assim, o que me mostrou, me ilustrou melhor essa questão foram os livros porque a gente desperdiça muita coisa. Papel, então, gente, eu, eu sou louca do caderninho, eu adoro um bloquinho, uhum. eu adoro comprar caneta. E aí, quando eu vejo que nos livros, assim, o Jamie escreve carta, ele usa frente e verso, escreve do lado, ele usa todo o espaço. Porque assim, papel é um luxo que a gente tem hoje. Sim não era assim, você não ia lá no século XVIII comprar um monte de papel, canetas esferográfica, gente, então assim essas bobeirinhas assim que eu, eu comecei a perceber o quanto que a gente realmente fez isso. a Clé fica economizando roupa economizando uhum. não, né, eles ficam reciclando roupa então eu, eu, acho, eu percebi que no espaço de dois séculos a gente realmente mudou nossa, nossa forma de consumir, mas enfim dei uma viajada aqui pra dizer que justamente quando a gente entra nessa uhum. de comparar os cercos é muito legal. E aí ela começa também a se olhar, né? Vendo se ainda dá um caldo. Ai, <risos> que é gente. Safado. O que,
2: que é essa Claire olhando? E assim... É... Ah, cintura fina. Não tem celulite. Não sei o que lá.
0: É muito legal, gente. Porque, gente, não é qualquer uma. É a é Clara. É a pessoa tá? mais segura que existe em todos os tempos. E ela olhando assim nesse... Se, se, se dando nota pra ela, né?
2: Aham. Uhum. Aí, depois de todas essas coisinhas assim, eu gosto quando ela começa... Gente, esse capítulo, bom, todo mundo percebe que eu amo, sinal eu já li, eu li toda empolgada, mas essa parte que eu gosto muito do nome que é Placar o um Fantasma e quando ela começa a ver as coisas e ponderar, tipo, que ela e o Jamie tinham muito em comum que eles não eram acumuladores, <risos> que eles não ligavam muito pras coisas, assim, materiais... Era uma das, uma, mais uma das diferenças que ela tinha com o Frank. Sabe, essa, essas pequenas coisas, assim,
0: esses detalhes? Eu acho muito bonito o jeito que a Diana escreve. Ah, é. Eles eram zero acumuladores mesmo. Inclusive, muito mal tinha roupa do corpo. Quando ficava sem roupa, né, Ana? Pois, é verdade.
2: Ah, bom, a gente conhece esse casal. Virou, mexeu. É verdade. O Jamie só levava aquela bolsinha dele lá com os amuletinhos. A pochete, né? A pochetinha dele com ah, a... A, a, a bolsinha
0: da Hermione. A bolsinha da Hermione, como diz a é tudo. aí tudo. Eu, eu sei que eu acho muito legal que ela também também meio se despedindo da casa. Aí fica pensando se vai ou se fica. E aí tem o, esse negócio, esse capítulo, tem uma parada que é muito engraçado. Ele começa de um jeito tão, tão leve. E a gente cai num flashback da Claire ah, e do Frank. Gente. Caraca, e aí a gente vê que ao contrário da série, a Claire e o Frank dormiam juntos, tá? Eles estavam na mesma cama. Eles se orientar. alinhando. Isso é muito importante. E é muito engraçado essa parte, porque ela tá ali. Oi, beleza, tudo bem? Tô pensando na cirurgia, ele abraça ela, eles estão lá. Sim, tinha um, um carinho ali, né? Um,
2: uma cumplicidade querendo ou não entre os dois. Um companheirismo, né? Era. Isso era muito
0: legal. Exatamente, fora isso, deixa gente estava nesse momento super rir essa lá pensando na cirurgia do dia seguinte e ele solta a bomba, vou levar a Briana para Inglaterra. Do nada, oh! né? Do nada! Aí, aí a Clê até não faz nada na hora como assim? E aí é muito legal que isso aí traz todo um um acerto de contas que eu acho que eles estavam precisando Estavam precisando tempo, com né?
2: certeza eu até acho, Gabi que é uma coisa que eu sempre falo da falta de comunicação imensa na vida dos do, hum. dois, né? E eu acho que esse foi um dos poucos momentos que eles foram tão sinceros um com o outro. E honestos com eles mesmos. Também, e honestos né? mesmo, assim, com os sentimentos um do outro. Onde,
0: tipo, eles falaram coisas em voz alta, sabe? É, botaram, botaram pra fora, pra fora. Aquilo que estava tava sufocado, né? Pô, você vê, eles estavam 20 anos naquela coisa que eles estavam fingindo e tentando e tentando. Uhum. E, e o Frank usava essa coisa de agredir a Claire quando ele era quando ele se sentia muito carente, né? Porque você vê, quando ele fala que vai ter que ir que não sei o que, aí a Cleve manda assim, ah, ela tá te pressionando? Então isso já é uma facada pro Frank, porque assim, além de ele não disfarçar nada, a Cleve fala de uma forma que, assim, ela não liga pra ele nada. Uhum. E na verdade, não é bem por aí, né, cara? E aí o, ele revida a Cleve ofendendo, né? Fal acusando ela que ela tinha o caso com o Joey. Aí ela fica puta da vida. Uhum. Porque ele era amigo, a gente vê... Que o Frank era racista é, tudo, parece que tudo vem à tona, né, parece que vão tirando tudo do ar, dentro, de dentro do armário né, exatamente, mas uma coisa que eu acho importante aqui é o seguinte que muita gente, eu acho que é um, um grande ponto no fandom e nas pessoas que leem o Frank não era um santo, mas ele não era um monstro. óbvio, ser racista é horrível e etc, não, não vou nem entrar nessa questão aqui mas a gente tem que também pensar é, não defendendo Forma alguma, mas a realidade do Frank dentro do livro era os anos 60 e ele era é, um inglês na, na nos Estados Unidos dentro de um círculo de pessoas em que aquilo ali não era legal. Gente, tinha um, se a gente ter racismo hoje, que é século 21, imagina como é que não era nos anos 60 do século 20, né? Uhum. Você sabe que quando eu vejo essas
2: cenas, eu sou muito fã de toda essa, toda essa cena do livro do Frank, do Frank com a Clare, eu acho maravilhosa. Eu sinto por eles não terem colocado isso na série, Gabi. Ah, eu... É tão, é, é tão é, complexo, é tão profunda essa discussão dos dois. Ah, mas
0: você dois. sabe que do, do, aquela conversa final deles na série eu gostei. Porque também pra botar e não desenvolver, eu prefiro que não coloque, Sabia? Eu fiquei muito mais sentida de não ter colocado a, a amizade do Joe e com a Claire do que propriamente essa conversa. Não, também, eu não
2: digo nem de colocar, sinceramente, pra mim, não, não, não nem digo nessa parte de, do Frank ser racista ou não, eu digo mesmo da conversa, sabe? De, do, dessa profundidade mesmo. Não gostei do negócio dos dois estarem em camas separadas, também achei... Ui. É, uma história de cama separada.
1: Eu achei e... que era
2: meio que, tipo assim, a Claire dando... Abrindo a ala, ah, Frank, pode ficar com a mulherada, sabe? Tô aqui... Na verdade, foi isso,
0: né? Ela abriu, né, na série para ele. É, vai lá, querido, vai um beijo. É. não perturba. E não é bem por aí. E não é bem né? por aí, sabe? Eles tinham... Te... E, e isso eles falam até no fim da conversa, né? Porque eu, eu, eu acho que é muito legal que o Frank, também a Claire, ele meio que descobrem. E eles, sim, se importavam com o outro. Eu acho que até aquele momento, nem eles se davam conta do quanto eles se importavam com o outro. Tipo, o Frank sabia que amava a Clé, mas se sentia simplesmente um rejeitado. E a Clé achava que ela estava cumprindo um papel ali por conta da Bri e tal. Mas eu acho que naquele momento eles realmente percebem que eles importavam um pro outro. Sim. Né? Eu, eu, é muito legal essa questão. Porque ela fala, ah, nem, nem eu sei porque que eu nunca fui embora. Porque realmente, por que, que a Clé nunca foi embora? Ela tinha o emprego dela, ela tinha a carreira dela, ela era é, é uma pessoa super independente. O é. que segurava ela no Frank? Nada. É que ficou aquela
2: coisa meio de... É o que eu digo mesmo, sem comunicação, sabe? Então, tipo, você vai Exatamente. você vai levando com a barriga. E até mesmo a parte que o Frank fala pra ela, tipo, por que você não fez nada? Aí ela fala, ué, o que você queria que eu fizesse? E, tipo, pô, ele era marido dela, sabe?
0: Exatamente.
2: Ela poderia falar com ele sim. Olha... Tipo, você tá me traindo, não sei o que. Poderia até, tipo, realmente falar, você quer se separar de mim? Não sei, né? Mas pra ela, tanto fazia, sabe? É, exatamente.
0: Mas é porque eu acho que no fundo ela não queria também. Enfim, ela não odiava o Frank. Não, não odiava. E o Frank também não odiava a Claire, não é eu, eu acho que é bem esse ponto mesmo. A falta de comunicação dos dois. E por fim, o Frank vai embora. E a Claire vai pro hospital que ela tinha. E o Frank aparece do hospital morto. Morreu. E aí morreu. E eu gosto dessa cena que ela fala pra ele, assim, no, no início eu te amei muito, Sim. porque a Claire amava muito Frank, gente. Então, vamos lembrar que quando ela foi é, transportada lá o século XVIII, o desespero dela era na que ela queria voltar, ela só pensava no Frank, e ela não queria casar com Jamie, nem com ninguém, porque ela se sentia traindo o Frank, ela fica aliás, eu acho que ela ficou nesse conflito o primeiro livro inteiro, né, mesmo depois que ela descobriu sim, que ia o Jamie sim, ela
2: fica
0: 100% é, de boa né? ela sempre lembra do, do
2: Frank porque o Frank, gente, não tinha nada de errado né? a Vilma sempre fala isso porque eu sou uma crítica ferrenha do Frank, né meninas que é... e ela sempre fala e, não, mas na verdade eu entendo assim, é... gente, imagina o Frank também, né, você teve a sua esposa Aí acontece tudo, ela fica anos é, sumida, reaparece grávida de outro, contando uma história sem assim, pé em cabeça. Tipo, gente, Exatamente. pelo amor de
0: Deus. Exatamente. O Frank tinha os problemas dele, mas a gente tem sempre, eu acho, né, que a gente tem sempre que colocar o contexto de onde o livro está contando a história. Exato, é isso. gente. É, rest in peace,
2: Frank, acabou, morreu, graças a Deus. Tá, tenho pena, mas acabou. <risos> Ai, gente, Ai, desculpa, ocorre. eu tava sendo... Eu sou empática, até certo
0: ponto. Um beijo, tá com Deus. Eu sou empática, <risos> mas ele indo embora não tem problema ah, nenhum. Ah, gente, mas imagina <risos> se o Frank
2: tivesse. Gabi, vamos falar a verdade, se o Frank tivesse vivo até hoje.
0: Ah, não,
2: as um coisas iam ser um, só, um pouquinho
0: diferentes. <risos> e acabar no é livro forte. 3. Capítulo 20, Diagnóstico. Esse capítulo se passa em Boston, em setembro de 1968. E aqui a gente está no ponto de vista da Claire. Bom, gente, esse capítulo nos traz Joe Bernard, que é o melhor amigo de Claire lá em Boston, como a gente já sabe, né? E ela chega lá na sala dele, e ele está lá contemplando um pedaço de papel que vem a ser o cartão de visita do seu filho, Lenny que agora se chama Muhammad Ismael Sarrabás III. Aí o Joe, ele também tá meio irritado, mas ao mesmo tempo ele está achando graça né, dessa novidade do filho. Então ele conta para Claire que agora o filho resolveu que não vai ter nenhum nome de branco ou de escravo e que quer resgatar sua herança africana. Vale lembrar, gente, só para contextualizar um pouquinho esse período, nessa época, a luta dos negros contra o racismo nos Estados Unidos estava fervendo. Tinha a Organização das Panteras Negras, inclusive, né? o grupo foi fundado em 1966, então, em 68, ele já era um movimento muito forte. E aqui, é só por curiosidade, né, nas Olimpíadas do México desse ano, os atletas negros também protestaram, né? então foi um protesto mundial. Ou seja, voltando aqui para o livro, o filho do Joey é um jovem bem-nascido, mas negro, e está lá querendo protestar contra as injustiças, como todo jovem. Depois tem os comentários do Joey como pai, contando como foi a conversa com o filho, e comentando do cabelo Black Power que o filho é, tinha aderido. Aí ele fala assim, ah, não há diálogo com o um garoto na cidade E aí nessa conversa, na verdade, a gente percebe como o Joey é sensato e bem-humorado. Porque apesar de ele estar tá um pouco aborrecido pela novidade do nome, na verdade ele tá, é, é orgulhoso do filho. E aí ele conta como é que ele conversou com o filho, né? Por exemplo, ele pergunta para pergunta o filho se ele estava vendo algum leão pela janela, né? Ou seja, para contextualizar o filho de que eles não estavam na África. É bom, aí seguindo a conversa, o Joe pergunta é, da Escócia, né, para a Claire, se pergunta se foi tudo bem. Aí ela disse que a Bri continuava lá, que estava pesquisando sua própria história. Aí nisso a conversa é interrompida por Horace Thompson, que trazia uma caixa com uma espécime para ser avaliada. Antes do jovem terminar a explicação, Joey se vira para a Claire e desafia ela a ser, acertar o diagnóstico de uma pessoa morta. Aí nisso ele tira um crânio de dentro da tal caixa. Aí eles ficam lá analisando o crânio. John já diz que é de uma senhora de uns 50 anos. Gente, segura essa informação aí, hein? Depois Joe entrega o crânio para Claire, enquanto ela dá uma olhada nas ossos, nas pernas. Aí ela dá uma leve protestada assim, mas logo começa lá a análise dela. Aí ela vai desvendando o crânio. Olha, observa. Por fim, segura o crânio junto ao seu estômago e dispara. Alguém a matou. Ela não queria morrer. E aí depois pergunta onde ela foi encontrada. Nesse momento, o Horácio olha e informa que os ossos foram encontrados numa caverna no Caribe, atenção, e que tinha em torno de 200 anos. Está todo mundo segurando essa informação aí, né? Nesse momento, o Joe informa que o Sr. Thompson é do Departamento de Antropologia de Harvard e não um médico legista como ela havia pensado. Em seguida, o Joe vai na caixa, vê os outros ossos, olha daqui, olha dali, aí fala. LJ, né, que ele chama a Clergy de LJ. LJ vai ser é inacreditável e mostra que havia sim uma fratura no pescoço e chega à conclusão que alguém tentou matar a dona do osso decapitado. E enquanto a suspeita de Thompson era de que os ossos poderiam ser de uma escrava por conta do local que foi encontrado, a OJ observa que não. Discute ainda um pouquinho sobre as características do esqueleto de acordo com a raça e por fim os jovens junta os ossinhos e vai embora. E aí que vem Joe. Esperto e objetivo. Pergunta o que é que a Claire precisa. Claire começa dizendo que precisa de uma opinião honesta e tal. E depois manda. Você acha que eu sou sexualmente atraente? Gente, nessa hora, o Joe examina a Claire dos pés à cabeça. <risos> e diz assim. É uma pergunta capciosa, certo? Disse ele. Eu lhe dou uma resposta e uma dessas feministas salta sobre mim de trás da porta e grita, "Poca machista! <risos> e me golpeia na cabeça com um cartaz e diz, "Castro os chauvinistas! Não é isso? <risos> Gente, essa hora eu só fiquei imaginando a cena. Mas a Claire lhe assegura que não é o caso. Ah, então ele retornou ao seu minucioso estudo. Aí o trecho do livro é assim. Retomou seu minucioso estudo estreitando bem os olhos enquanto eu ficava parada, ereta, Mulher branca, Magra, com uma enorme cabeleira e com um belo traseiro, disse ele finalmente. Seios bonitos também, acrescentou com um aceno cordial da cabeça. Era isso que eu queria saber? Nessa hora, Claire, que estava tensa, relaxa. E depois de olho dá uma zoada na amiga. LJ, você arrumou um homem? <risos> Ela responde que talvez a ele rebate. Talvez uma ova, pelo amor de Deus, LJ, já estava na hora. E isso é bem legal, porque é mais uma evidência de que ele torce pela Claire e a conhece muito bem, né? Eles conversam mais um pouco e ela pergunta se ela não mudou muito desde quando eles se conheceram. E depois ele conta um pouco sobre é, esses reencontros de colégio. E por fim pergunta, meio afirmando, que esse homem é o pai da Bri. Ela se espanta e pergunta como ele sabe, e aí ele discorre o seu conhecimento sobre genética. Diz que o pai da Bri deve ser bem grande. Depois que ela sentir um alívio, finalmente, depois de 20 anos, ela pode falar abertamente sobre Jamie, ela então pede um favor para Joey. Aí tem um trecho no livro. Duas horas mais tarde, saí do hospital pela última vez, deixando para trás uma carta de demissão endereçada ao conselho. Todos os documentos necessários para a administração de meus bens até Brianna completar a maioridade e outro a ser executado nesta ocasião, passando tudo para ela. Ao sair do estacionamento, experimentei uma sensação mista de pânico, angústia e júbilo. Eu estava a caminho. E fim de capítulo. Menina! Menina!
2: Sabe o que eu acho legal? que a eu, eu adoro que a Claire acha que ninguém percebe que a Bri não é filha do Frank né <risos> Claire... aí ela sempre fica tipo passada quando alguém sei lá tem a menção de falar ai ele é o pai da Bri aí ela fica como assim.
0: <risos> são idênticos
2: a menina tipo porque assim ela, ela, a Bri a gente sabe que ela é o um James Fraser os pitts carrada né é versão menina do James Assim, ela mal parece com a Claire, né? O que dirá virar com o Frank? Não tem nada dele.
0: E é muito legal que o Joey chega e fala assim, que eu acho que o Joey segurou isso anos também. Sim, porque ele não ia ser indelicado, né? <risos> e o Joey também agora pode falar, fala, ah, agora
2: eu vou ah, lógico, que é o que eu faria. E eu acho legal que ele fala assim, deve ser um sujeito grande, porque a Bri é imensa, <risos> né? Acho que a Bri tem 1,80 e poucos, né? De altura, uma coisa assim.
0: É, eu acho que ela tem 1,80. Ela é enorme, porque o cabelo dele é enorme. É imagina e é muito legal, e eu acho legal essa conversa deles dois, porque eles estão falando sobre os filhos buscando suas raízes, que é uma coisa que os jovens em um momento ou outro eles fazem né Sim. porque ao mesmo tempo que a Brita estava lá na Escócia, catando lá os sei lá, os, as pistas do pai dela e da origem dela o filho do Joey também está nessa fase ele está catando lá a origem dele,
2: ele mudou o nome sim, e isso é tão legal porque hoje em dia a gente vê essa coisa de, das pessoas é, buscarem mesmo as suas raízes, sabe Gabi, tipo eu vejo o, o movimento assim do pessoal é, o movimento negro, o pessoal fala muito de coloris, colorismo, né sim. e as pessoas assim falando sobre essas questões mesmo assim buscando as raízes, e tipo lendo essa parte eu vejo que era uma coisa que a Dayana meio que colocava Tipo ali, os jovens lá daquela época já indo buscar a ancestralidade deles, assim, meu, é muito
0: interessante. Não, é muito legal. E o né? Joey... É, não, e é, assim, e o Joey que, assim, tá puto, porque a é palhaçada desse menino, mas ao mesmo tempo, o Joey tá tão orgulhoso, sabe? Sim, é aquele pai que, tipo assim, ai,
2: tá falando super mal, só que na verdade tá...
0: Tá batendo palma. Tá
2: batendo palma. É legal mesmo. Gente... Essa parte do crânio... Eu lembro que quando eu fiquei... Gente, por que, que eu tô lendo isso? Um tempão nessa é um parte. É tempão que passa nessa parte... Da Claire lá analisando o corpo... Analisando o crânio... Você fica assim... Gente... Tipo assim... Tá, é legal a Clare... É, quando mostra ela assim... Eu adoro... Quando mostra a Claire Tipo... Sabe... Nessa função toda médica... Fodona. Toda fodona... Porque a gente sabe que é meio sobrenatural... Ela sente as coisas... É muito... Eu adoro... Só que eu confesso... que Quando eu li a primeira vez... Eu fiquei assim... Ai, gente... Por que, que eu tô lendo isso? Porém... Porém
0: será que a gente tá contando, já que a série já foi ao ar? Ai, não sei. Não. se tiver gente que, não, que ainda não sabe, tá acompanhando. Vamos guardar. Então vamos guardar, gente. Não vamos contar aqui. Mas esse crânio ainda vai aparecer. Pois é, gente. Ó, uma, uma dica que não é spoiler. Esse livro <risos> é um livro... <risos> Aparece
2: a Diana, de <risos> Ela joga umas informações que você pensa... Gente, pra quê que ela tá jogando isso aqui, pois você pode ter certeza que você vai ter alguma coisa que vai falar disso daqui a pouco exatamente, até essa coisa é. aí toda do filho do John Bernard. que você pensa, ai ah, que legal, né é. ele tá vendo é. a sexualidade dele mas por que eu tô lendo isso, calma tudo isso tem um porquê tudo isso tem um porquê Então fica ligado é. e a Claire faz o diagnóstico do crânio e o Joey faz
0: o diagnóstico da bunda dela adoro da bunda do peito da bunda não do eu peito. adoro essa cena que ele, ele quando a Clé pergunta ele cara eu, eu fico sempre imaginando as femininas pulando em cima da cabeça dele assim é batendo nele pegadinha do malandro
2: exatamente ele fica assim meu você tá me é para eu falar mesmo posso posso falar
0: e eu acho que o Joey é uma pessoa tão tão maravilhosa que ele fala Exatamente o que a Claire quer saber, mas de uma forma tão respeitosa que só o Joe Bernard conseguiria fazer. Uhum. Ele fala que ela tá com bundão, com peito bom, com cabelo bom, mas ele não faz isso de uma forma nem ofensiva e nem obje é, objetivando, não. Tô fazendo. Falando ela é, como Objetivando dieta. o
2: corpo dela e tal. Mas assim, é, é legal porque também ela tinha uma confiança com o Joe. Ela não ia chegar em qualquer cara
0: e falar o que você acha de mim. Né? Ah, com certeza. <risos> fala aí o que, que você acha da minha bunda. E aí, no fim, né, gente? Isso tudo dá a aquela gasolina que ela precisava. Aquele empurrãozinho. E a gente vê que ela vai embora. Ela se despede. Pois é, ela largou tudo. Mas deixa tudo organizadinho, né? Sim.
2: Que mulher. Que mulher. E sabe o que eu acho legal? É, tem gente... Eu já vi a gente falando assim... Ai, ah, é muito chato essa parte do livro. Porque ela não, ela, não volta, ela não volta de uma vez. Gente, eu acho muito legal a gente acompanhando assim.
0: Pouco a pouco. Ah, eu também.
2: Ela ponderando se vai ou não vai aí ela vai cuidando das
0: coisas mais burocráticas, uhum. eu acho sensacional ela deixa tudo organizado, porque da outra vez ela foi empurrada pra lá, né só que agora que ela tem a sua possibilidade de ir, por que não organizar as coisas? até porque para é pra organizar pra filha cara, é o organizar mínimo hospital, que ela tinha que fazer e organizar. é, exatamente, porque senão gente se ela simplesmente some, vai polícia atrás dela de novo, e ninguém vai achar ela aquela coisa misteriosa não, eu e não outra, tem ela ter. tem uma filha, a responsabilidade e tal. Exato, nossa. exato, é muito legal. Então, eu, eu acho bem... Bem real isso. Verdade.
1: Capítulo 21, CQD Então, continuamos em 68, só que de volta em Inverness, com Roger, com Roger e Bri buscando a Claire na estação de trem. Durante o caminho de volta para casa do Roger, enquanto o Roger fala sobre terem achado o registro de transferência de Lally Brock do Jamie para o jovem Jamie, Claire, f... Claire fica admirando a beleza da Bri e se perguntando se realmente pretende deixá-la. A Claire também percebe claramente que as coisas entre o Roger e a Bri estão evoluindo, romanticamente falando, né? Chegando em casa, a Bri mostra para Claire um artigo que achou. Que foi impresso por um tipógrafo chamado Alexander Malcolm. Eles comparam a escrita do artigo com a do documento de transferência de Lalibrock. Eles percebem que o artigo não foi assinado, ou, na verdade, foi, mas com um pseudônimo, CQD, que significa como queríamos demonstrar. A Claire reconhece a letra e tem quase certeza que foi o Jamie que escreveu. O Rogers diz que tem uma prova mais intrínseca. Um artigo que defendia a revogação do decreto de 1764 sobre impostos e restrições de bebidas alcoólicas das terras altas para a Inglaterra. Nesse artigo tinha a frase Liberdade e uísque andam juntos. E como estava entre parênteses, era porque o autor pegou de outro lugar, né gente? E a Clare diz que o autor pegou dela. Que ela falou aquilo para ele quando ele foi roubar o vinho do porto do príncipe Charles. Então a Clare lembra que é uma citação de Burns. Talvez o autor tenha obtido a frase dele e pergunta se o Burns era vivo na época. O Rogers diz que sim, mas que ele tinha apenas seis anos. Então, com mais essa prova que o Jamie ainda estava vivo naquela época, tudo parece muito real para Claire, deixando ela um tanto nervosa com a possibilidade de partir. Fica aquele clima estranho de entendimento de que ela pode voltar para o passado. Por fim, a Brianna diz para a mãe que ela tem que ir encontrar, o Jamie, né? Então a Claire finalmente começa os preparativos para viajar. Indo em lojas de vestidos antigos, ela só encontra vestido de cores espalhafatosas, muito diferente do que se usava no século XVIII. E é engraçado um trecho que a vendedora oferece um vestido vermelho e a Claire diz que é lindo, mas que não quer ser confundida com uma prostituta. A vendedora fica sem entender e acha que ela está fazendo uma piada. Por fim, a Claire acha um que serve e pergunta se tem algum que não tenha zíper. E a vendedora diz que não. Então ela pensa que tudo bem, porque o zíper vai ser o menor dos problemas dela na hora de fazer a travessia de volta. Fim de capítulo.
0: Gente, esse capítulo eu adoro nessa compra, nessa nessa compra da Clé, né, que ela vai comprar o vestido. Porque as lojas vendem os vestidos, mas assim, as lojas vendem fantasias. Então tem sempre uma coisa exagerada e tal, e aí a Clé fica dando pitaco. Ah, mas isso aqui não era assim. Porque isso aqui tá muito, muito sei lá, muito cheguei. <risos> Porque a, tá, a, a loja vende de fantasia, mas a Kleta tá comprando uma roupa.
2: Pois é. Não, ima, não e você imagina, gente, se é você... Eu fico pensando assim, por exemplo, hipoteticamente, Gabi, é você, tá? Você vai voltar, tal, tá, pro século. Você iria numa loja de
0: fantasia comprar sua roupa? Ué, mas ela tá comprando pressa também, ela vai fazer o quê? Vai mandar fazer? Pior ainda.
2: Ela vai fazer a roupa dela ao som do Batman?
0: Ah... <risos> Um olha uma noite <risos> usando capas de chuva, porra. com retalho, é, com uma roupa velha. Não, eu vou falar que assim, na série eu não amei tanto de cara essa cena, mas depois até que eu gostei. Ai, eu Gostei da essa versão palhaçada. da série. <risos> é, eu gostei da versão da série, porque achei mania. Mas eu gosto demais dessa cena dela de indo comprar, porque ela fica lá analisando como se ela estivesse comprando uma roupa para o trabalho dela, só que ela tá comprando um vestido escocês do século XVIII. É. O melhor é quando a vendedora fala, tipo, se vai levar o vermelho ela fica assim, parecendo uma prostituta.
2: Aí a vendedora olha, tipo, oi? Sim,
0: é ela não. Melhor não, né? É, o que, que vão pensar, né? Quando eu estiver andando ali pelo século XVIII. Uh -huh. Então é muito, eu, eu acho essa parte muito legal. É.
2: Assim, um pouquinho antes que fala da... Quando ele vê lá as coisas do jornal, né, o Roger V, gente, dá uma emoção quando aparece lá aqui. Ele achou o artigo que foi impresso por um cara chamado Alexander Malcolm. Menina,
0: ai, eu me toda.
2: Ai, eu amo, né? Tudo ah, Alexander Malcolm para mim é uma das, ai, gente, eu sou apaixonada. Eu amo essa essa história de, de desse desse nome, de Alexander Malcolm, tudo que envolve, sabe? Assim, essa parte da tipografia, eu Sou
0: apaixonada. Ai, é muito legal mesmo. Eu amo, amo, Cada detalhezinho. Então, voltando assim a essa questão do, desse começo do livro, eu gosto também muito do ritmo desse, do começo do Ai, livro. Ah, é muito bom, gente. Que é uma informação e a versão. É a informação da pesquisa e a versão real. E aí eles vão indo de pouquinho em pouquinho, e tá chegando perto, e as coisas começam... Assim, a, a qualquer coisa... A se complementarem, um... né? As coisas Não, vão, se complementarem, é qualquer coisa ganha uma dimensão maior tipo assim, vai comprar o um vestido, não é só um vestido é o vestido que você vai estar tá quando se encontrar com o cara, uhum. né a tipografia, caraca, é uma letrinha que fez toda a diferença, enfim, eu acho é realmente fantástico, aham uhum.
2: E sabia que eu tinha esquecido isso: que o vestido ele é tipo meio da cor dos olhos da Claire e tudo. E eu lembro que quando, lá no primeiro livro a gente comentou que quando a senhora Fitz coloca o primeiro vestido da Claire, é um vestido meio amarelo que combina com os olhos ah, dela. Ah, é verdade.
0: Então, tipo, marcou assim pra mim. Ah, é, porque lembrando que no livro a Clé tem cor de... É, os olhos cor os de uísque, né, âmbar? São olhos cor de uísque, deve ser lindo também.
2: Maravilhoso. Né? E o vestido tem zíper, galera. Você atentem a isso.
0: É é muito que é a
2: muito É muito
0: importante. Capítulo 22. Dia das Bruxas. O capítulo começa com Roger contando as moedas antigas que ele e a Bri compraram com colecionadores em Londres para a Claire levar para o passado. O Roger começa a explicar para Claire que ele conseguiu muitas moedas de menor valor porque eram as mais usadas na época. Mas a Claire estava mais por dentro do que ele, afinal, ela ainda se lembrava bem de como era. Quando eles estão lá, de canto de olho, a Claire vê a Bri se aproximando de Roger e ele estendendo a mão automaticamente para ela. Eles vão jantar em um pub e o Roger também fica reparando que por mais que Claire e Briana não conversassem muito, elas estavam o tempo todo se encostando, se tocando. Ele pensa que em geral era a morte que separava pais e filhos, mas ali era apenas uma escolha, o que deixava tudo mais difícil. Quando eles acabaram de jantar, o Roger pede para Claire fechar os olhos e sair do pub e quando abrir, voltar para contar para eles a primeira coisa que ela viu. A Clea concorda, mas diz que se a primeira coisa que ela trombar com um policial, ele vai pagar a fiança dela e tirar ela da cadeia por estar bêbada e desmiolada. O Roger diz que tudo bem, contando que ela não veja um pato. A Clé vai e a Brita é igual o meme da Nazaré, sem entender nada. Aí o Roger explica que é apenas o costume do dia das bruxas de tentar prever o futuro. Ela pergunta se os patos são mal ao Goro, e o Roger diz que depende do que estão fazendo, mas se ela tiver com a cabeça debaixo da asa é sinal de morte. Olha só gente. A Claire está demorando e eles resolvem ir atrás dela, mas quando eles alcançam a porta eles dão de cara com a Claire rindo, meia afogueada. Ela diz que eles nunca vão acreditar na primeira coisa que ela viu. Abri pergunta ansiosa se foi um pato com a cabeça debaixo da asa, mas a Claire diz que foi um policial, que ela deu um encontrão nele. O Roger pergunta se ele estava indo em direção a Claire e ela diz que sim. Então ele diz que é um sinal de boa sorte. Ver um homem vindo em sua direção significa encontrar o que você procura. A Clare fica feliz em ouvir e eles vão para casa comemorar. Na casa eles brindam ao passado e ao futuro. Brie e Roger verificam pela décima vez os preparativos de Claire e ela já impaciente diz que já tem tudo o que pode levar. Ela agradece emocionada ao Roger e a Bri, diz que não sabe o que dizer, mas que vai sentir muita falta deles. A Claire e a Bri se abraçam forte, como se a simples força pudesse, de alguma forma, expressar a profundidade do sentimento entre ambas. Depois que a Claire saiu, Bri fica calada, absorta, olhando para a lareira. O Roger começa a arrumar as coisas e puxa o assunto com a Bri, mas ela nem ouve. Então ele senta e, segurando a mão dela, diz que talvez a Claire possa voltar. A Bri diz que não crê nisso, que a Claire contou como era. Ela pode até nem conseguir fazer a travessia. Roger diz que o lugar dela é com Jamie e pergunta se a Bri não vê isso quando ela fala dele. Ela diz que vê, que sabe que ela precisa dele, mas ela também precisa dela. O Roger percebe o quanto a Bri está sofrendo e queria tomar ela nos braços para consolar, mas a Bri permanecia rígida e distante. Ele argumenta que a Bri já é adulta que ela vive só, que não precisa mais da Claire, e pergunta se a Claire não tem direito à própria felicidade. Ela responde que sim, e acaba explodindo, dizendo que ele não compreende. Ela fica andando para lá e para cá, dizendo que a Claire é tudo o que resta para ela, a única pessoa que realmente a conhece. Ela tem uma crise de choro, e diz que a Claire é a única pessoa que sabe tudo sobre ela, a única pessoa no mundo que realmente se importa por ela ter nascido. Ela tenta controlar o temperamento, respira fundo e diz que sabe que isso não faz sentido, que aquilo era idiota, que era egoísta e, ela deve estar, e que ele devia estar achando que ela era a pior pessoa do mundo. Aí o Roger abraça ela por trás, pela cintura, e diz que não. Então ele conta sobre as caixas que o reverendo guardou com pertences dos pais dele e da infância dele. Uma vez ele perguntou ao reverendo por que ele se dava ao trabalho de guardar aquilo porque ele próprio não queria nada daquilo e nem se importava. Mas o reverendo disse que iam guardar mesmo assim, que aquilo era história do Roger e todos precisam de uma história. Abri pergunta se ele já viu o que tinha nas caixas e o Roger disse que não, porque não importa o que tem lá dentro, importa que elas estão lá. Então ele vira para ela e diz que ela está errada quando diz que é só a Claire que se importa com ela. Ai, que fofo. Depois disso, corta para a cena do Roger sozinho no gabinete depois de Abri ter ido dormir. Ele já estava lá há algum tempo, quando se assustou com o um barulho de passos no corredor, mas era Claire. Ela disse que pensou que ele estava acordado, e ele diz que nunca conseguiu dormir nas noites de Halloween. Então eles conversam sobre as histórias que o reverendo contava e quanto o Roger ficava assustado. Eles riem, mas depois fica um silêncio constrangedor, a repetida percepção de algo imenso e assustador, escancarando-se sobre a corda bamba da conversa. O Roger toma a iniciativa e diz para a Claire que vai tomar conta de Brianna. Ela diz que sabe, sem olhar para ele, mas ele consegue ver as lágrimas nas pestanas dela. Ela tira uma carta do Rob que estava vestindo, diz que ele vai achar ela uma covarde, mas ela não vai conseguir se despedir de Bri de manhã e pede para ele entregar a carta para a filha. Roger diz que vai entregar, a Claire diz que vai manhã bem cedo, antes do amanhecer. Ela fica encabulada a dizer que já até arranjou um carro para buscar, caso ela não consiga. Ela está com muito medo, medo de ir, medo de não ir. Roger segura a mão dela e diz que também estaria. Depois de um longo tempo, ela aperta a mão dele, bem de leve e solta. Ela agradece a ele por tudo. Dá um leve beijo nos lábios dele e sai deixando Roger sozinho no gabinete. Fim de capítulo.
2: Aí você sabe que eu acho muito fofo a Claire dizendo o quanto que ela vai sentir falta do Roger e da Bri. Porque, gente, se não fosse o Roger e a Brianna, a Claire, eu não, ela não ia sair do lugar pra nada, né? Gente, o Roger, ele, ele pegou esse job pra ele. Ele abraçou a causa. Ele abraçou a causa de corpo e alma. E a Bri, é. gente, ela deu 100%, 200%, 500% dela pra que tudo desse certo. Então eu acho muito fofo quando a Claire vira pra eles e fala meu, eu vou sentir muita falta de vocês, o que, que eu vou fazer sem vocês? E depois quando Abrir, ela se mostra Vulnerável, porque Eu lembro que eu sentia falta, assim Eu queria saber desse lado vulnerável da Briana Porque até a gente só tinha visto a Briana Dando pitir no segundo livro, com toda razão, né? <risos> né, gente? Pelo amor de Deus
0: que, Aliás, só um né? Abrir era outra que acreditava que ela era filha do pai Gente Pois é, Clê, né? Só a Clé e a Briana que acreditavam nisso <risos>
2: Nunca se questionou, né? Nossa, será que de repente... Mas assim, eu acho legal porque... Depois a gente vê a Brianna super, assim... É, ajudando a Claire, né? E ajudando na pesquisa. E curiosa a respeito do Jamie. E fazendo de tudo para que a Claire consiga. para eles consigam as informações. Depois dá toda a força do mundo a Claire ir. E esse momento é o momento que ela pode se abrir o Roger. E falar que ela tá arrasada. Porque ela vai ficar sozinha. Tipo, ela fala assim, eu preciso dela, eu preciso da minha mãe, eu não tenho ninguém, porque a Bri está sozinha no mundo mesmo, né, gente? Ela não tem família mais. Então, é muito legal a gente ver esse lado, que a Briana, ela está sendo completamente altruísta, gente, de abrir mão mesmo da companhia da mãe dela. E não é porque ela não se não importa tá com a mãe, fácil. porque eu vejo a gente falando assim, não está sendo fácil, mas ela está engolindo tudo aquilo pra mãe dela ser feliz, então gente eu, eu, essa, essa parte pra mim foi um momento assim,
0: que eu falei, nossa cara, essa menina ela é muito foda, e é muito legal que essa história da busca do Jamie uniu as duas como nunca elas tinham conseguido antes porque aquele vazio sempre que quebrou um uma nível, barreira, né e agora a Brianna conseguiu compreender a mãe tipo assim, aquele, aquele vidro que tinha, quebrou e agora ela consegue é. compreender ela sabe que assim nada vai ficar bom se a Claire continuar ali e no finalzinho, ainda o Roger ganhou um beijinho da Claire na boca, né?
2: Ai, Roger, pira! cara. Nesse momento eu gritei que a Claire dá um beijinho na boca dele, ele fica passado.
0: Ela dá um beijinho
2: terno, assim, carinhoso, mas é lógico que tinha que sim,
0: fazer. De mãe filho. Uma... Pra filho né? mas é, mas óbvio que a gente tá aqui pra isso. <risos> <risos> a
2: gente tá aqui pra zoar, sim. Capítulo 23, Kragnadam. A Claire foi pra Kragnadam de táxi. O um taxista estranha, porque. Pergunta se quer que ele a espere ou volte para buscá-la. Ela se sente tentada por talvez perder a coragem, mas diz que não será necessário. Se ela não conseguisse ir até o fim, voltaria a pé. Ou talvez Roger e Bree viessem. Ela pensa que seria um pouco humilhante, mas enfim. Enquanto ela sobe o morro, ela pensa que não podia estar fazendo aquilo, mas estava fazendo. Ela pensa na Bree dormindo na noite anterior, sente as proximidades das pedras, e a sensação de terror, lembra, né, daquele caos todo que ela sentiu. Ela não podia, mas continuava subindo o morro, suando frio. Já amanhecera quando ela chegou no topo da colina. A visão das pedras a deixou mais apreensiva, mas seguiu em frente e entrou no circo. Qual é a surpresa ao ver que Brianne e Roger estavam lá, parados em frente à pedra? A Claire fica muda e surpresa, claro. A Brie usava um vestido muito parecido com o um dela, provavelmente comprado no mesmo lugar. Ela pergunta o que eles estão fazendo ali, e a Brianna diz que vieram dizer adeus. E ainda manda um, ou você vai, ou eu vou. A Claire fica completamente perplexa com aquilo. E a Brie diz que sabe que ela pode atravessar, que ela ouviu as pedras e o Roger também. Ela não sabe se poderia encontrar James Fraser, mas se a Claire não for, ela vai. A Bri, ela fala com muita emoção, uma coisa tão linda. Não entende, mamãe? Ele tem que saber que conseguiu o que queria para nós, nós devemos isso a ele. Alguém tem que encontrá-lo e contar-lhe. Conte-lhe que eu nasci, ele deu você para mim, agora eu tenho que te devolver para ele. Se o encontrar, quando encontrar meu pai, dele isso. Ela dá um beijo na Claire. A Claire diz, né? toda emocionada, ah, a Bri, ela vira o corpo da Claire em direção da pedra, diz pra ela ir e diz que a ama. A Claire vê o Roger se aproximando da Brie. Então, dá um passo, mais um outro passo, ouve um som, dá um último passo e o mundo desaparece. Final do capítulo.
0: Cara, esse capítulo é muito maravilhoso. Eu acho que assim, Gente. fecha com chave de ouro, né? Porque a Claire tá lá naquela assim, tá tudo arrumado pra viagem, agora vai, pega o táxi dela, o cara fica ainda perguntando, né, tipo, você assim, uhum. tem certeza, senhora, que não quer que eu te espere? <risos> não, pode ficar. <risos> e assim, conforme vai chegando perto, aí vai ficando conflituoso, será que eu vou conseguir? E a Briana, e não sei o que, e como é que vai uhum. ser lá? E começa aquele monte de dúvida, e aí é maravilhoso que ela chega e pá, a Briana tá lá com o tal vestido vermelho, né, que a Claire não quis. <risos> <risos> Porque é o que tinha na loja. E a Brianna muito prática. Porque a Briana puxou tudo da... da ela, ela é muito a mistura do Jamie com a Claire, né? Ela é muito corajosa, né? Ela é muito. E ela chega assim, mãe, o negócio é o seguinte. Meu pai merece saber que deu tudo certo. E se você não for contar, eu vou. E aí?
2: Cara, eu acho o máximo a Brianna prevendo que Claire. podia fraquejar no último instante. Sim. Sabe assim? Tipo, ela conhece a mãe dela. E eu queria muito que tivesse uma despedida digna entre as duas, sabe? Eu não gostei da Claire saindo de fininho, deixando ela pra trás, assim. Eu achei legal que a Briana e o Roger também que ajudou, né? Que o Roger não ficou quietinho,
0: foi lá e contou pra Brianna.
2: E os dois deram um jeito de ir na frente, eu achei muito lindo.
0: Ah, é muito legal, porque o Roger também já... já se integrou ali naquela família delas duas, né? Ele. Gente, o Roger nesse livro é gente, tudo. O Roger é maravilhoso. Bom, nesse livro o Roger é um fofo, ele é sagaz, ele correu atrás da pesquisa, ele segurou a onda da Bri, ele segurou a onda da Cléo. O Roger é o cara.
2: Gente, o que que é? Essa quando a Briana começa a falar que assim, ah, ele me deu você e agora eu preciso te devolver para ele, gente. Eu não aguento, eu fico muito emocionada. É muito, é muito bonito. É muito ele bonito saber, esse final de capítulo. Fala.
0: Ele precisa saber que deu tudo certo. Que deu tudo que certo, deu tudo certo
2: tudo né? Porque, gente, realmente, o Jamie, ele não sabe de nada. Ele é. vive, coitado, com essa angústia. Ele nem sabe se a Claire tá viva.
0: Não sabe nem se o bebê é menino ou menina. Ele não
2: sabe nada. Então, tipo, ele merecia realmente assim,
0: que, de uma resposta, sabe? Exatamente. Exatamente. Então eu achei bem, bem maravilhoso é lindo, no final do capítulo estamos todos
2: chorando e eu acho um excelente gancho para o próximo podcast, Gabi
0: então é isso gente, aqui falamos sobre a parte 5 do livro Resgate no Mar, espero que você tenha gostado se você gostou dá, lá no, está ouvindo pelo iTunes dá cinco estrelinhas para gente lá que isso é sempre bom, dá aquela ajudadinha vem comentar com a gente pessoal sumido, volta pra cá pra comentar com a gente, vem conversar com a gente sobre o livro esse livro é muito maravilhoso lê Sim, com a gente. gente
2: vem ler, vem comentar vem debater com a gente, se você concorda se você discorda, dê o seu ponto a gente quer somar com todo mundo
0: e aguarde que o próximo podcast vai ser sobre a parte 6 gente, do vai livro. ser
2: babado
0: vou falar só o nome da parte 6 hein, gente. vou Ai, jogar no ar aqui Edimburgo <risos> E posso jogar mais uma coisa? Joga aí, Ana. Print Shop. Uh! Você não pode perder. Chega <risos> junto. Quem tá atrasado nos podcasts, corre lá para ouvir. E a gente espera aqui na próxima semana. Um beijo para todo mundo. E até beijo, mais. Beijo,
2: gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.